1: Hello. I'm fine, thank you. Welcome everybody to our podcast A1.
0: <laughs> A1, that's right. Así que hoy Aline hablaremos un poquito en español, eh? para poquito, para sí. nuestros escuchantes que eh, que están todavía aprendiendo aprendiendo inglés. So, Aline, tell us what are we going to talk about today? De going to talk about
1: Vamos a hablar, we're going to talk about the past simple, uh, the regular verbs, because we will discover, vamos a descubrir que hay dos tipos de verbos, pero hoy vamos a concentrarnos en los verbos regulares Muy del bien. past simple.
0: Muy bien, perfecto, very good. Eh? So, when do we use, you know, when do we use the past simple mm. verbs? Well, we, we use them to talk about something, an action Or something that happened in the past. Okay? Un suceso ¿no? o una acción que ocurre en el pasado. ¿no? Uh -huh. Más adelante nuestros escuchantes irán aprendiendo otras formas de utilizar eh, las formas del pasado, pero de momento esta es la más, la más básica. ¿no? Muy ¿Sí? bien. Um, y las oraciones en pasado pues, uh, siguen exactamente el mismo orden que las oraciones en presente. Uh -huh. La única diferencia es eh, que vamos a utilizar ese verbo en pasado. ¿sí? Así que sería el sujeto y el verbo y luego después el complemento. ¿sí? Uh -huh. eh, así que, bueno, pues exactamente la misma estructura que en el presente, pero ¿sí? le ponemos el pasado. As you said before, como dijiste, two verbs, ¿sí? regular and irregular. Tenemos los verbos regulares y irregulares. ¿sí? ¿sí? ¿Ok? Yeah. qué pasa con los regulares qué hacemos con ellos Aline?
1: Ay, mira que disfruten ahora eh, con los regulares porque es tan sencillito les va a encantar el pasado en inglés eh, it's so easy and it always follow the same all follows the same rule cogemos el verbo eh, le quitamos el tú por ejemplo to do to think to play y quitamos el tú y añadimos al final de la palabra solamente dos letras e D. así oh, que yeah. Bueno, oh,
0: tú think, no que sea regular, so pero bueno. To, so to simple, so simple, muy bien, ¿no? For example, for example, ok. Hemos visto la estructura, ¿no? Sujeto, verbo, complemento, ¿no? Ok. Um, yo jugué al voleibol ayer. I played I played volleyball yesterday. Mm,
1: okay. Se oye muy bien, la D del final, la E de, muy mm, bien.
0: Muy bien, ¿eh? So, ayer.
1: No hicimos claro.
0: Ayer. Una acción que ocurrió en el pasado. Ocurrió ayer. Muy
1: okay?
0: okay. I don't know. An another one. Um, my, sister, my sister jumped rope last week. Jumped rope. ¿no? La semana pasada mi hermana saltó a la cuerda. Jumped mm -hmm. rope. Jumped. O, uno más sencillito. ¿no? Um, we watched we watched TV last night. Es algo que hicimos ayer. ¿eh? We, el sujeto, el verbo watch. Sí, el complemento, el tiri, last night. Pero ese verbo va en pasado Pero creo que la cosa se complica un poco. Um, <ríe> Alina, I think things get a little bit a little more, more difficult. So, what happens, for example, with verbs that finish in consonant and y? Can you explain?
1: Sí, verbos que terminan con una... tienen una consonante y terminan en Y hay unos cuantos en inglés como cry o study entonces la y se transforma y se transforma en una i y entonces ya luego añadimos la ed que hemos mencionado antes so it would be cry becomes cried and the y becomes an i and then followed by ed or study dy becomes studied d i e d So, en el sonido no cambia, pero es importante cuando escribimos que la Y se transforme en i española.
0: Muy bien. That's uh, that's one of the uh, differences, no difficulties mm -hmm. with uh, regular verbs. Another one, another one are uh, what I call CVC, uh, CVC, okay, consonant, vowel, consonant, the CVC. Wow. So, If you have a CVC, like for example, stop, you have the T consonant, O vowel, P consonant, CVC. Then when you write the verb in the past, you say stopped, but not with one P, but with double P. Mm. Okay. Uh, another one, travel, travel, and okay, travel. Then you have V consonant, E um, uh, vowel, L consonant. Again, uh, cdc so, travel, travel, double L, okay? So, many this is the idea, ¿vale? ¿eh? es la idea. Entonces, si son consonantes, vocales consonantes, siempre vamos a doblar eh, eh, la consonante para formar el, el pasado. ¿vale? Muy bien. So, um, let's move to negatives. ¿Cómo hacemos el negativo? ¿Cómo hacemos la frase en negativo, Adina?
1: Muy buena pregunta. Como nuestros oyentes ya saben hacer una frase negativa en presente, voy a utilizar, como tú mismo has dicho, voy a utilizar la estructura. Tenemos, recordamos que we use an auxiliary, usamos auxiliar para los tiempos simples. Y en este caso, en presente simple era el do. Pues en pasado es el do en tiempo pasado, es decir, did. Entonces, la estructura es subject, did. Negativa, not, y el verbo infinitivo sin to, y luego el complemento. Did, did not. Por ejemplo, I did not play volleyball yesterday. Lo que pasa es que en la, vida, no, como en, en la vida real, el did not se usa menos, se usa didn't. Hacemos una contracción. Es importante mm. recordar que el auxiliar es el que lleva... Eh, eh, lo que es la, la carga del verbo, dice si es negativa y dice qué tiempo estamos. Entonces, muy importante, I didn't play volleyball yesterday. No decimos I didn't play volleyball mm. yesterday. El play vuelve a ser infinitivo porque el que lleva la carga y el que explica que estamos en pasado es el did. So I didn't play volleyball yesterday. Another example, esto es ayer no jugué al voley. Pero otro ejemplo, por ejemplo, usando lo que tú has dicho antes, la semana pasada mi hermana no saltó a la cuerda, sería my sister didn't jump rope last week. No he dicho didn't jumped, he dicho didn't mm. jump. Y un último ejemplo, como el que usaste tú, ayer no vimos la tele, sería we didn't watch TV last night. Again, watch no tiene ED lo lleva el did
0: qué bien lo explicas Ali. very good bien. well done sí sí perfecto perfecto ¿eh? para que se lo marquen nuestros escuchantes ¿eh? nunca dos pasados no, no pondríamos mm. nunca dos formas pasadas en la, misma, en, la, en la misma frase perfecto bueno pues vamos a explicar entonces ahora let's talk a little bit about questions how do we form questions mm. with okay. um, aquí como tú bien has uh, eh, comentado, ¿no? utilizaríamos el, el did ¿no? uh -huh. y eh, lo que sucede es que como suceden las frases eh, en, en presente, tenemos que cambiar posiciones. ¿no? Uh -huh. En este caso, eh, el did sería lo que diría primero. ¿eh? Did, sujeto, el verbo en infinitivo sin el to y después el complemento. Así que si yo quisiera preguntarte si tú has jugado al voleibol o si jugaste al voleibol ayer, te preguntaría did you play volleyball yesterday? Y como bien has comentado antes, la carga del pasado la lleva el did, por tanto no podemos poner otra vez did you play, it? No, no, did you play volleyball yesterday? Si te preguntara si tu hermana ha saltado a la comba, utilizamos ¿no? el mismo ejemplo, ¿no? ¿Did your sister jump rope last week? Y con la pregunta de, de, la, de la tele igual, ¿no? ¿Did you watch or did we watch TV last night? ¿Sí? Mm. Así que, bueno, la, la estructura es esa. Tal vez para las respuestas, mm. eh, sí que podemos decir a nuestros estudiantes que eh, siempre serían respuestas de yes or no. ¿Sí? Estas son... Yeah. Hay que recordar que las, las que damos una explicación son las W questions, ¿no? Pero estas con el did sería yes, I did, ¿no? O no, I didn't. Entonces, con eso ya lo tenemos.
1: Sí, recuerda que el, el auxiliar es importante usarlo en las mm -hmm. short answers y que en este caso no es I don't, es I didn't. No mm -hmm. es do, es did. Que recordemos mm -hmm. que en pasado do se transforma en did. Muy bien.
0: Qué bien. Oye, pues yo creo que, mira, podemos poner algunos ejemplos para que nuestros uh, escuchantes puedan más o menos ver los verbos que hemos comentado, okay. uno, uno de cada. Así que, por ejemplo, um, Aline, si yo te dijera cuál es el pasado, answer, answer, respuesta, mm -hmm. answer, uh, ¿cómo haríamos el, el
1: pasado? Uh, diríamos answered y hay que oír la D, muy importante. Me gusta que hayas elegido este porque ansa es un verbo que no se pronuncia fácilmente porque hay una W ahí. No es ansua, nunca es ansa. Y en pasado, ansad, con una Muy D. Bien. Muy bien. Perfecto.
0: perfecto. Y, um, y, por ejemplo, um, ¿qué tal back?
1: Wow. Beck. Me estás mencionando un
0: CBC. Ajá, es a CBC. -C. C -C. This is a CBC. -C. Es muy una real. trampa, Jonah. Es una trampa. <risas>
1: OK, beg sería begged, pero se nos dobla la G. Es decir, ah, begged. Escrito bien. b e -double G e d OK.
0: Y venga, vamos a por uno más. Si yo te dijera el pasado del de verbo cry, cry, llorar.
1: Mmm. Cry acaba en Y, en, v, en Y, así que tengo que tener cuidado y sería cried, cried, pero la Y se transformaría en I, entonces sería cried, C-R-I-E-D.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, pues yo creo que con esto eh, nuestros estudiantes ya están listos eh, para practicar el pasado simple. Ya pero si quieren bien. seguir estudiando, if you want to continue learning uh, English, Where can they go? Eh, ¿Dónde pueden visitarnos?
1: Mm, they can visit our website and have access to our campus on www.campus.trainland.com y ahí encontrarán profesores con muchas ganas de enseñar, con mucha experiencia, como tú y lo pasarán bien. No solamente aprenderán, sino que disfrutarán, seguro
0: y tenemos un material chulísimo, así que no os, no os vais a aburrir. Ok amigos, thank you very much for joining us today in our today's podcast, uh, thank you very much Elena uh, for your Thank help. you. See you next time, bye bye.
1: Bye bye.